1: Muy buenas y bienvenidos una semana más a un programa de reserva de cómics Ese spin-off eh, con viñetas que tanto nos gusta En el que os traemos pues lo más destacado y lo más granado del mundo del cómic sea cual sea, ¿no? al final cómic americano, europeo, eh, japonés, pues bueno, eh, nos gusta el cómic en general. Y aquí nos reunimos una semana más. Y bueno, eh, junto a mí, David Valero, ya sabéis, no soy Jaime, porque tiene esa voz a terciopelada tan sensual, eh, y hoy pues no ha estado presente el hombre, pues he recogido yo el testigo y junto a mí pues tengo a mis compañeros, en primer lugar, el señor. Julio, ¿qué tal? Imposible Julín, el gran Hola. meseteño.
0: Hola, guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí listos bueno, para hablar de, de tebeitos y de, y, de, y, de, y, de, y de muñecos.
1: Es lo que nos gusta, eh, los tebeos. Uh -huh. No decimos que no nunca, al vicio. Somos así. Y también nos acompaña el señor Agustín Raúl. ¿Qué tal, Agus?
2: Muy buenas, pues muy bien, con, con ganas de hablar de TV y Corricos, que es al final lo que nos gusta, ¿no? Y al final, pues también deja una, hacer ser una excusa más para que dediquemos un rato a la charreta esta que tanto nos gusta.
1: Muy bien, pues bueno, pongo rápidamente sobre la mesa el menú de hoy. Eh, yo, por mi parte, os traigo Cyberpunk 2077, eh, Trauma Team, un cómic que, que, bueno, tiene mucho tiempo porque salió con motivo del lanzamiento del juego. Eh, Julio viene con Secret World. De Bendis y Agus nos trae un, una reseña doble, por partida doble. Por un lado, Castigador, bienvenido Frank, de Garcenis y Steve Dillon. Y por otro lado, La sonrisa de Greta, de Lavi y Siscu Bellido. Así que, sin más demora, vamos allá al, a meterle mano al turrón. Y Julio, empieza tú. Dinos con qué nos vas a ambientar esta velada y, y cuéntanos qué tal ese gomicazo.
0: Bueno, pues eh, vamos a aumentar la verdad. Yo ya os lo he dicho por WhatsApp, estaba intentando buscar la forma de eh, meter aquí con calzador. Llegó papá de Isaac Torres, pero no ha sido posible.
1: Así que, <ríe> Hostia, hay que buscarle hueco a eso, ¿eh? Hay que
0: buscarle hueco de alguna manera porque porque es, es muy necesario que en este programa se escuche, uh. se escuche a Isaac diciendo The Wall, pero... <ríe> Pero, pero más allá de, ello, de eso, como no he sido capaz, pues he tirado por, por la parte buena, ¿no? He decidido dejar de lado mi, mi iniciativa del reggaetón y el pachangueo para poner eh, un temazo, tracatón, de los Beastie Boys. En este caso, eh, el tema que he elegido se llama Sabotage. Así que como el, el, el TV va de misiones secretas y tal, pues eh, un poco de, de sabotaje, ¿no? De, de agentes secretos y de sabotajes y movidas, pues, pues aquí la cancioncita. Así que vamos a ir ese temón de los Vistibois y luego hablamos del TVO. Y tras eh, menear nuestra cabeza, hacer headbanging con esta, con esta gran canción que a mí me encanta, eh, pues paso a comentaros eh, un poco el tebeito este que tengo aquí delante, que es eh, Secret Wars, eh, el integral publicado por Panini, de, que recopila eh, los cinco números de, de Secret Wars y un, un one-shot que salió que se llama eh, From the Files of Nick Fury, no que básicamente pues, es un poco un códice, por así decirlo. Eh, ¿Y por qué digo que es un códice? Porque este te este veo, aparte de recoger la historia de la Secret War de Bendis, que para quien no lo sepa es una historia que a mí me gusta mucho porque parte de una premisa muy curiosa, y es que eh, Nick Furia, el blanco, ¿vale? Recordemos que Nick Furia no siempre fue Samuel L. Jackson. Eh, Nick Furia eh, tiene, tiene la sospecha de que los supervillanos eh, pues tienen problemitas para pagarse sus super tecnologías ¿no? porque claro eh, todas estas máquinas de muerte hay que pagarlas no estos, estos motores de agujeros negros y, y esta, estas satélites que tiran rayos y tal pues cuestan un dinero entonces que tiene la tiene la sensación de que a lo mejor hay alguien dándoles dinero a los supervillanos entonces pone sus ojos en el país de la adveria y en, y en, en una señora se llama una señora que, se llama, que es la gobernante de la Adveria que se llama Lucía Bombardas y eh, un señor que se llama El Chapucero. Qué bueno. Es el, la primera vez que veo este personaje, no sabía que existía. Y el caso es que eh, lo que hace es reclutar a los héroes para eh, básicamente eh, cometer terrorismo de estado básicamente sobre, sobre la Adveria. Y, y lo curioso no. del TV es que, es que trata esto no desde... No te cuenta la Secret War, sino que te cuenta lo que ocurre después. Porque después de todo esto... Eh, Nick Furia borra la memoria de los, de los héroes que, que van a la adveria, y entonces se cuenta todo a través de flashes, de flashbacks, de flashes que ellos van teniendo, y, y, y todo nace de un ataque que se le hace, digamos, en venganza a, a Luke Cage. Entonces, pues, esta premisa me parece súper interesante, no sabía que esto era así, y, y me mola muchísimo que lo hayan hecho así, porque eh, lo que da pie es a, un, a una historia de intriga muy interesante, ¿no? En la cual no tienes muy claro hasta qué punto el, los malos son eh, los eh, señores de la adveria o el propio Nick Furia, que es un hijo de puta con todas las letras. Entonces, pues, tenemos una historia, ya digo, una historia de, de intriga muy chula, o sea, todo con el juego este de la amnesia de los héroes y de, y de ir jugando con todo esto, ¿no?, de lo que se acuerdan, de lo que no se acuerdan. Esto por una parte. Por otra parte, eh, el TVO tiene un montón de páginas que no son cómic per se, sino que son como como... Capturas de los archivos de SIL, ¿no? En donde vas viendo fichas de personajes, conversaciones de chat, eh, y está chulísimo, ¿no? Porque porque se te va desgranando lo que ocurrió en Latveria de esta manera. Y, y joder, me parece un acierto enorme, porque porque tienes este esta especie de. de, de digamos, de, de documentos desclasificados, ¿no? Que, que joder, están súper, súper guay. La verdad es que me, me, me mola mogollón esta idea que tuvo que tuvo Bendis de narrar esta, esta Secret War, me parece una idea cojonuda. Y de hecho, el último número es casi más eh, archivos que, que otra cosa. Está muy, muy bien. De hecho, al principio pensaba que eran extras. Que, era, que eran extras del propio TV pero no, no. Es que el último número es así. Es de, se llama From the Secret Files of Nick Fury y es todo, 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 todo. Eh, digamos, documentos eh, internos de este tipo que...
1: Con maquetación que, un poco ahí al, traída al caso, ¿no? En plan
0: sí, 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 claro, exactamente, de caso, es como una especie de navegador, ¿no? Una especie de navegador de archivos, eh, que es como, a ver, es como, como, cuando ves en las series estas de CSI o NCIS los ordenadores, sí. pues igual, ¿no? un poco de esa manera, pero, pero mola mucho, está guay, está guay. Mola mucho, la verdad es que me, me, me parece una idea cojonuda la, esta forma de narrar la, la historia me, me, me gusta muchísimo de cómo va intercalando este tipo de documentación con el propio cómic que hablando ya del cómic en sí está dibujado por Gabriel Delotto que es un señor que se dedica sobre todo a portadas pero es que en los interiores hace cosas que son nivel portada o sea, el dibujo es acojonante, de verdad, es alucinante con un uso del color increíble y un uso de las luces y las sombras, alucinante me flipa, me flipa la verdad el dibujo de este señor es como es como ver un pedocho de portadas, y es que me gusta muchísimo pero muchísimo, muchísimo, sobre todo, ya digo, por el juego de luces y sombras, cuando hay es, escenas en las que, esa típica escena en las que está Nick Fury hablando con el, con los paneles de monitores detrás, con los video wall detrás, a lo mejor mostrando las fichas de personajes y tal, y, y cómo está iluminado me parece increíble, o se me flipan ese tipo de escenas. Y, y todo esto viene en un tomo enorme, ya digo, es un tomo gigantesco, que trae solo seis números, pero tiene más de 200 páginas, porque después de estos seis números viene toda una colección de portadas un montón de bocetos y, y un montón de extras que, que están muy bien muy, muy jugositos muy ricos y, y ya digo que es un es un tío que me ha sorprendido para muy bien porque ya digo que no me esperaba no me esperaba para nada lo que he visto en este tebeo y creo que, que Gabriel Gabriel Delotto y Bendis han hecho aquí una, una labor magnífica quizás eh, lo único que me, me contraría un poco de este tebeo es eh, el final no porque el final eh, Lucía Bombardas, la, la señora esta de la eh, se revela como la malvada temible que es, pero no llega a explotar todo, ¿no? Eh, entonces pues queda un poco ahí en el aire, ¿no? Queda como abierto a, a lo que sigue después, pero todo lo que ocurre en este TV y todo lo que se, se implica que ocurrió en la Adveria me, me flipa, me flipa. Y la batalla final de este TV también está genial, genial de verdad. Es un es un TVazo. No sabía que, que existía esto y, y joder qué suerte haberlo pedido y que nos lo hayan mandado, porque la verdad es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo este, este integral de Secret Wars y yo creo que, que quizás lo que falta, evidentemente es un teo que quizás sin todo el contexto de lo anterior igual se queda un poco cojo, pero si conoces un poco, si con que vayas un poco a Wikipedia y te leas un poco eh, dónde está enmarcada esta historia, eh, yo creo que, que es suficiente y, y creo que lo, va, que lo va a disfrutar muchísimo, sobre todo la gente que que le gustan las historias de mashup de superhéroes, ¿no? Porque aquí sale. O sea, salen gente de todo tipo. O sea, el sea, ¿no? spider-man Daisy Johnson, Viuda Negra, Luke Cage, Daredevil. O sea, son todo personajes de. no, o sea, no son. no son los típicos, ¿no? que se que se relacionan con Sil, sino que son de todo tipo. Y, y lo cierto es que, que es una historia que juega mucho a la intriga y tiene. tiene tanto partes muy reflexivas y de mucha conversación y de revelación. Y luego escenas de combate súper chulas. Muy recomendado, ya os digo. Muy, muy recomendado. Me ha gustado muchísimo.
1: Bueno, ahí la verdad es que Bendis... Ah. Eh...
0: A ver, Bendis, hay que decirlo, que Bendis eh, tiene como muchos detractores, pero yo soy del lado del bando contrario. O sea, a mí Bendis me flipa.
1: Mm, a mí, a mí también. ¿eh? Yo la verdad es que lo que le he leído eh, siempre me ha, me ha llamado atención un tío que a veces sí que se le ha acusado ¿no? de, pues, de hacerse demasiado comercial demasiado mainstream pero no sé
0: yo no, no sé sí, que... también de, 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 de ser muy intrascendente o de uh -huh. o de, sí, de meter pues, demasiado ¿no? sí de ser uh -huh. muy ligero a veces pero a mí me parece un maravilloso a mí me flipa Bendis uh -huh. sí, a a uh -huh. de... bastante
3: y el
1: dibujo este del del loto eh, lo que tú dices yo no sé si el editor está igual de contento ver que los lectores, por el tema de plazo, no sé cómo funciona este tío, pero la verdad, parece que sean artes conceptuales. O... Eso es,
0: eso es. Una pasada.
1: Bueno, pues vamos a, a cambiar de, de registro y vamos a, a pasar eh, con Agus a esa doble reseña, pero antes de eso, Agus, eh, dinos con qué nos vas a entonar eh, las reseñitas de hoy.
2: Pues mira, yo creo que la ocasión, por bueno, no sé cuándo escucharán este, este programa Los Oyentes, pero, pero bueno, recientemente pues hemos sabido de, de la noticia del fallecimiento de Diemek. Y, pues bueno, qué menos que darle un pequeñito homenaje Entonces, pues el tema que, que he escogido Pues posiblemente, mira, no será posiblemente el mejor ni el más conocido Pero ya que vamos a hablar de, del castigador eh, Pues lo que he cogido ha sido posiblemente uno de los temas eh, Que más violencia contienen de, de toda su obra, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente os dejo con eh, Bring Your Whole Crew de DMX Y a disfrutarlo eh,
0: Solo solo pequeño apunte ¿Por qué no hemos puesto Pichi es el chulo que castiga?
1: Bueno, porque esa hizo un featuring solo DMX en esa. Vale, vale. Sí, sí, sí. Quiero, decir?
0: quiero decir, que es, es una canción que es de una, una zarzuela muy bonita que se llama Leandras y yo creo que... Sí, sí. Eh, al, el, al castiga, el
2: castigador le va a...
0: Claro, The Cool Punisher, ¿no? El chulo que castiga, ¿no? <risa> Bueno, ya está.
2: Ahí lo dejo. Basta,
1: basta que está DMX el hombre eh, mirándonos, ¿eh?
2: Venga, sí, sí, bien, sí. Mir mirándonos además, esto que ah. sabe mirar con muy mala leche. Eso. <tose> <tose>
3: I did, Cause I fucked the clock. I'm a nasty nigga. When you pass me, nigga, look me in my eyes. Tell me to my fucking face that you're ready to die. You be a dead motherfucker, red motherfucker. Uncle be stupid. You heard what I said, motherfucker. Who shot you, all oh, nigga? Like you don't know. Sticking you for your dough while I'm fucking your Oh Yo, don't you get the picture? Niggas can't touch me. Uh. Don't give a fuck, G, I get you touched, B. I got joints, to with my slug will take apart a door, And enough crazy niggas behind me to start a war. So what you want, nigga, help, is you's about to rest. When I'm fed, Red Cross couldn't clean up the mess. And the vest won't do nothing but make you look a little thicker. Cause in the dark, you ain't nothing but a little nigga. And if you been thinking about that shit you did, you would have bought the joint with you, kid. Now I'ma have to get you, kid, and split your wig with a machete. I bring beef to niggas and spring them out like spaghetti. You ain't ready, nor can you stand how I'm bringing.
2: Bueno, pues después de, de este tema, pues eso, vamos a hablar de los TVOs y ya que estamos, pues vamos a comenzar con, con este volumen de, de Castigador, Bienvenido Frank que nos eh, trae Panini en, en esta colección que, que ha lanzado recientemente, que es esta serie de Must Have, en las que está recogiendo en unas ediciones, la verdad, que bastante, bastante ricas y, y sobre todo bastante económicas, eh, pues eh, posiblemente lo que sean algunos de los títulos más representativos de, de cabecera de, de sus personajes más, más conocidos, ¿no? De hecho, pues bueno, si tenemos que coger alguna serie de, de Castigador, pues posiblemente esta refleje una de las eh, mejores épocas que, que ha tenido, ¿no? Y estoy hablando pues de, de concretamente de, de, de la serie de, de Castigador, de Punisher, eh, que apareció con Marvel Knights, que es esta, este sello que creó eh, que creó Marvel eh, a finales de, de siglo pasado, principios de, de este, en la que quería alejarse un poco de los estereotipos de, de cómic para niños y, aquí ya me vais a perdonar por la expresión que voy a utilizar, quería ser, eh, casi en sus propias palabras más, oscuro y adulto, chan, chan con todo lo que implica y, Sí que es verdad que aunque luego más tarde llegó más eh, más lejos, ¿no? En este en, en este giro hacia hacia la violencia y hacia eh, lo, más, eh, lo más adulto eh, con, con su serie Max, pues aquí ya empezamos a encontrar eh, pues otro, otro tipo de historias, pues eh, a lo mejor eh, más crudas de, de lo que Marvel nos tenía acostumbrado, ¿no? Eh, entonces, como eh, bueno, este Marvel Lights, pues eh, realmente, pues supuso también un reboot para muchos de los personajes de, de la editorial y concretamente entre entre ellos, pues como no podía ser de, de otra manera y yo creo que era uno de los personajes que más se podía prestar, pues tenemos a a este castigador, a este a este Punisher. Y bueno, ya que vamos a hacer un eh, un castigador, pues más eh, más duro, más violento, más eh, implacable de, de lo habitual pues eh, se escogió para, para iniciar esta, esta aventura a precisamente pues, eh, a unos de los autores que, que venían de demostrar este registro y hacerlo además de una manera eh, pues por todo lo alto. No estamos hablando de la pareja eh, Garcenis y Steve Zillon que, que en este momento pues como un, como si fuera un matrimonio bien bien avenido, pues eh llevaban o venían de unos años de hacer eh, grandes cosas eh, juntos, pues eh, partiendo ya de, de esa etapa. Eh, tan, tan brillante de Hellblazer eh, todo el run de Predicador eh, que, que tanto renombre y tanto éxito le, les dio pues bueno así, posiblemente una de las parejas de moda fueron los que eh, los que vinieron a, a dar esta, esta nueva visión al a Castigador y lo hicieron pues con este estilo tan eh, irreverente que, que que nos tenía acostumbrados este este Ennis, ¿no? Es esto de mostrar la, la violencia más descargada, no, o sea, no se corta en, en mostrar sangre, en mostrar vísceras, en, en buscar muertes de las maneras más eh, rocambolescas, eh, con un sentido del humor negrísimo eh, y con unos personajes eh, en los que prácticamente el color blanco no, no existe, ¿no? Son todo personajes eh, mezquinos, con dobleces, con cualquier tipo de cosa. Eh, queriendo pues un poco reflejar también eh, cierto tipo de, de sociedad, dejada de arquetipos y más cercana a la, a la realidad. Pero, bueno pues todo esto es lo que lo que vamos a, a encontrar aquí y, y en este y en este volumen que recoge pues el, eh, la primera etapa de este eh, castigador de Marvel Knights, concretamente recoge los 12 primeros números, pues forman este arco argumental de bienvenido Frank que pues eh, nos muestra prácticamente sin un contexto previo, casi pues, eh, con un con un, con una Frank eh, en caliente a, a Frank en pleno proceso de exterminio porque yo creo que no se puede utilizar otra palabra de una de las eh, eh, familias mafiosas de, del lugar no eh, eh, concretamente pues el, el clan de los de los Newsy con con no sé, como buen clan eh, mafioso toda una familia eh, que van cayendo uno tras otro eh, ya digo sin una pizca de piedad eh, pues de, a lo largo ya prácticamente de las primeras páginas eh, dejando un poquito para el final lo que sería pues la, la matriarca de este clan que es la más peligrosa y con la que pues a lo largo del, del resto de la obra pues eh, va a haber pues, los tiras y aflojas eh, de intentos varios tanto de él para acabar con, con el clan como de eh, el clan por defenderse y tratar de acabar con el clan ¿no? pues, verdaderamente lo que podría ser una guerra eh, campal eh, en plena ciudad de Nueva York. Eh, esta digamos que es la línea principal que nos vamos a contar, tampoco voy a entrar mucho más en, en detalle para, para que los eh, oyentes que, que, que sientan interés puedan eh, disfrutarla, disfrutarla más y todos y cada uno de los giros que plantea y de las maneras eh, tan originales en, en muchos casos que, en la que se resuelven las, las situaciones. Eh, pero además tiene eh, en paralelo dos líneas más que son eh, cuanto menos curiosas y una de ellas que a mí me parece especialmente divertida, divertida pero siempre desde un punto de vista negrísimo que, que tiene que ver con, con tres justicieros que, que surgen a la, a la luz de, de todas las noticias que están saliendo sobre, sobre el castigador diciendo ¿eh? si hay un justiciero que está acabando con, con los mafiosos ¿por qué no? podemos hacer nosotros también por, por <ríe> aportar a la justicia de esta ciudad, ¿no? Lo que pasa es que, que, que veremos que son unos personajes, le digo, bastante curiosos. porque os una idea, eh, uno de ellos, por ejemplo, que se hace llamar Élite, pues este es eh, una persona, un pijo de Nueva York, de un barrio de estos top que, que cualquiera no puede entrar ahí, que lo que hace es matar, pero no a criminales, sino a cualquiera que cree que está rebajando su barrio. Es decir que encuentra pues un vendedor de perritos calientes, eso no es digno para mi barrio, lárgate de aquí, que no te largas, no te preocupes, yo te mato, este, este, tipo, de, este tipo de razonamientos no son los que usan, u otro justiciero que, que, este, lo que su, su planteamiento es que todo el mundo corporativo es el mal, está acabando con el proletariado, y, por lo tanto, merecen morir. Entonces, lo que hace es plantarse en los consejos de administración de, de las empresas y pasar a todos por el UCI, ¿no? Eh, bueno, pues ya, ya podéis eh, ver el percal de, de esta gente que, que se está robando, está rogando, perdón, el carácter de justiciero en, en Nueva York. Pues bueno, pues aquí tenemos otro drama muy interesante y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, muy divertido. Que ya veremos que... Que por separado son bastante particulares, pero cuando estos tres se juntan, eh, pues, pues bueno, tenemos escenas que van a aparecer casi sacadas directamente de la vida de Brian eh, cuando los eh, distintos partidos de Judea eh, debatían tan sanamente como lo hacían ahí, ¿no? y bueno y la tercera línea es una línea mucho más cotidiana así que más costumbrista aunque costumbrista con el, con el tamiz de garcenis que ya es mucho decir en la que hablamos de, de la vida de frank y de sus vecinos cuando no está eh, pistola en mano acabando con el plan mafioso, es decir, pues cuando se retira a su apartamento y con una identidad secreta, para no, no llamar la atención, pues se relaciona con unos vecinos que también son bastante curiosos, ¿no?, a cada cual eh, más particular de, lo, de los que tienen pues, un poquito pues representando pues toda esa mm, población, ¿no?, que, que al final, mm, representamos a nosotros, que todos tenemos nuestras mierdas, todos tenemos nuestras, nuestras cosas y que al final, pues eh, acabamos conviviendo, ¿no? Eh, como digo, pues eh, un, una historia que, que aparte de ser verdaderamente potente por, por todo lo que contiene, y cuando digo potente me refiero también al componente violento, pues, eh, pues realmente nos, nos deja eh, durante la mayor parte de la historia con, con una eh, sonrisa socarrona en la, en la boca eh, por, lo, por lo que estamos viendo. ¿no? Eh, también se aprovecha esta, esta serie para mostrar a uno de los villanos más eh, también, eh, entre siniestros y divertidos que, 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 tiene, que tiene el castigador como es la figura del ruso que volvería más adelante convertido en un cibor en otra en otra, en otra otra colección e incluso como Marvel estas cosas no puede librarse de ello le encantan eh, la idea del crossover aunque aquí que es verdad que no se mete en ningún evento galáctico planetario de todos estos sí que vamos a encontrar pues una de, las, de estas cosas que sirven para mm, hacer publicidad y vender TVOs como es un enfrentamiento nada más y a menos que con que con Daredevil ¿no? entonces pues bueno eh, como vemos pues es una es un volumen que, que tiene de todo y es que además que lo hace prácticamente todo, todo bien ¿no? eh, como curiosidad simplemente para aquellos que, que muchas veces cuando van a elegir un cómic se, se fijan en la portada eh, comentar que, que en este caso que no lo hagan no porque las portadas sean malas que, que realmente no lo son son unas eh, portadas estupendas eh, a cargo no, no en este caso de Dillon de sino de, de, de otro eh, ilustrador de, de Tim Street eh, que son unas portadas que utilizan un estilo eh, prácticamente fotorrealista a la hora de, a la hora de, de mostrar y nos muestran un, eh, un castigador que que, bueno, que parece un señor <ríe> tal cual en la, en la portada, ¿no? Entonces, eh, pues bueno eh, simplemente decir que bueno que el, que el dibujo que vamos a contar en interior, pues eh, poco tiene que ver con, con ese ¿no? está más, mucho más cercano a lo que ya nos tenía acostumbrado eh, Steve Dillon en en obras anteriores y que realmente eh, funciona bastante bien eh, le, le, le sienta muy bien porque el, eh, la manera de tratar sobre todo la, la anatomía y, y, y la deformación de la anatomía que, que, que vamos a que vamos a encontrar a lo largo de, de todo el, de todo el volumen pues eh, le eh, sienta especialmente bien este punto gamberro a la par que, que realista y sangriento que, que, nos, que nos ofrece que nos ofrece. Dicho esto aunque el estilo no sea el mismo, realmente todas las portadas que se incluyen de todos los números que componen esta serie, son una chulada, estas, eh, estas portadas eh, con un estilo tan diferente pero, pero tan, eh, yo creo que con tanta personalidad, ¿no? yo creo que son muy fácilmente reconocibles estas portadas de, de Bradstreet eh, y poco más, eh, comentar que, que como no puede ser de otra manera en, en, en este tipo de volúmenes de, de Panini pues eh, el, el libro viene acompañado de un buen puñado de extras pues desde portadas alternativas hasta una historia, eh, una cronología de, de lo que es el castigador con sus distintos autores eh, a lo largo del tiempo fichas de los autores de, tanto de Ennis como, como de Dillon bastante, bastante detalladas y, pues, y algunos artículos en torno a la figura de, de, del castigador y lo que y lo que supone en su figura eh, tan particular dentro de lo que es el universo de héroes de, de Marvel, ¿no? Pues este que posiblemente sea el, el, el héroe, con todas las comillas que queráis eh, ponerle, eh, más eh, complicado eh, desde un punto de vista moral de de, todo, de todos los personajes o al menos los más eh, populares del de, de, de universo marvel eh,
1: recomendado sí. como puerta de entrada al personaje para
2: eh, sí o sea es un ya por eso precisamente está en esta en esta serie de más porque 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 vamos te, te lo dice ya todo ¿no? de, del personaje y, y además es que no necesitas ningún background previo o sea poco más que, que, que te suene quién es el castigador eh, que lo asocies a su clásica figura, porque eso también lo vamos a tener, pues ese traje negro, con la calavera, con esa presencia, con ese, con ese cuerpo y con, eh, y con ese componente, pues, muchas veces táctico y reflexivo en el que nos va contando todo, todo lo que está preparando contra los enemigos, lo, lo, lo tenemos ya, ya ahí. Entonces, pues alguien que no haya leído Castigador, que sea, que tenga cierta curiosidad, pues desde luego sí, es una, es una muy buena puerta de entrada para, para entrar.
1: Muy bien, ¿y qué más nos traes además de este cómic, más de, de supers?
2: Pues mira, pues eh, si sí, aquí tenemos, digamos, el Marvel más, más tradicional, este otro que traigo, bueno, para empezar no es de Marvel, es eh, también nos lo trae Panini, pero en este caso forma parte de su sello Evolution Comics, que ya hemos comentado alguna vez, que, pues, que es este, eh, este sello más eh, minoritario, ¿no? que busca acercarse un poquito más a lo que es el cómic de autor eh, internacional, pero sobre todo. El, el, el patrio ¿no? el, que, el que hacemos por aquí entonces eh, este la sonrisa de, de Greta que como contábamos antes eh, la, en la introducción eh, está firmado por, por Lavi eh, que, que entiendo que es eh, abuelo en catalán, que bueno que realmente es el seudónimo con el que firma eh, Luis Recasens y por Siscu eh, eh, a los a los lápices pues es una es una historia que que, bueno, que, que yo realmente no la cual no tenía referencias pero que, que debo decir que me, que me enamoró o me llamó la atención por el por el mismo título no la sonrisa de Greta en, en relación como no puede ser de otra manera a Greta Garbo la la mítica actriz eh, que, que bueno siempre eh, se la había considerado como una de las eh, rostros más pétreos, en el sentido de que, eh, de hecho, asociada a su figura, se decía que nunca se reía. Y, de hecho, para cuando se, se rió eh, en, el, en el cine, en el que, pues, la campaña de publicidad que se hizo de esa película es «La garbo se ríe». Entonces, como, así como, como el reclamo lo nunca ha visto ¿no? hasta, hasta ahora... Eh, y bueno, ya, ya, ya sabéis que, que siempre me ha tirado mucho pues este este cine clásico, este um, eh, Hollywood esta leyenda de Hollywood más eh, más clásico. Pues claro, eh, encontrarme un, un libro eh, que tiene como figura central, o, o al menos lo que te ha indicar el título, esta figura de Greta Garbo, pues eh, yo no podía resistirme. Eh, luego, es verdad... Que el cielo lo engañó un poco porque, aunque Greta Garbo está presente, eh, no gira todo en, en torno a Greta Garbo. Pero debo decir también que estoy encantado de que mis expectativas no hayan sido, o este libro no haya correspondido con lo que yo esperaba, porque me he encontrado algo eh, posiblemente mucho mejor. Y esto debo decirlo, porque realmente eh, lo que nos muestra es un poco, pues, eh, los. Eh, eh, las eh, el devenir eh, la la historia de, de, de un personaje eh, que prácticamente desde que es un desde que es un niño hasta hasta pues, el, su fallecimiento en las, en las últimas eh, páginas es decir toda toda su vida eh, y como este tipo de obras pues lo que nos permite más allá de lo que de lo que le pase a esta persona es pues recorrer junto a él pues ese pedazo de historia no que en este caso pues eh, comienza eh, o sea, a principios de siglo eh, y termina pues eh, a mitad de, de, los años, eh, de los años 40, pues ya una vez con el franquismo instaurado en, en España. Y lo que vamos a contar es un retrato, pues tanto eh, social como, como político, pues de, de todos los eh, puntos por los que pasa, tanto en España, pues, eh, desde que encontramos eh, eh, sus primeros eh, pasos con la República hasta cómo la cosa se va caldeando hasta, hasta llegar a la Guerra Civil y posteriormente eh, los, los primeros años de, de franquismo, hasta eh, su aventura americana en, en estos años dorados de, de Hollywood, eh, cuando en el, el cartelón todavía ponía Hollywoodland. Eh, pues eh, en sus pinitos eh, como, como actor en, en estos famosos Talkies, ¿no? Porque otra de las cosas que, que este libro hace es eh, profundizar en, en posiblemente uno de los aspectos más desconocidos de, de, del cine, ¿no? Y que más llama la atención en aquellos primeros años del, del cine sonoro. Porque, bueno, los, los devenires de, de, de nuestro protagonista, eh, le van a llevar pues digo desde que es un niño y le recogen prácticamente en la calle, le recogen un, un buenero que se gana la, la vida eh, con, eh, con un pequeño proyector de, de, de cine eh, y que va recorriendo pueblo a pueblo, pueblo como si fuera un vendedor ambulante, pues mostrando estas imágenes en movimiento que, 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 para muchos pequeños pueblos de, de España de la, de la época eran una auténtica revolución, ¿no? Lo que se conocían como los linternistas, porque al final iban con una especie de, de gran linterna con la que proyectaban im imágenes en una sábana al, al, al final, ¿no? Entonces, pues ya desde, ya desde pequeño, un poco a partir del contacto con este linternista, pues eh, empieza a desarrollar, eh, pues una eh, pasión por la, por la figura. De, de Greta Garbo ¿no? y luego a lo largo de, de, su, de, los, de los años eh, veremos que, que pasa por diferentes puntos eh, pasa por una compañía de teatro y ahí también pues se eh, eh, compartirá escenario con, con la gran Margarita Sirgu, por, por poner un, un ejemplo eh, y bueno, los devenides de la vida siempre obsesionado con la figura de, de Greta Garbo le van a llevar precisamente hasta Hollywood eh, le van a llevar a, con, a conocer a Greta Garbo y eh, pues, de tener un pequeño momento que tampoco voy a desvelar con ella que le va a marcar el, el resto de su vida. ¿no? Y como decía, aquellos momentos en Hollywood habían parecido interesantísimos desde un punto de vista pues un poco de, de, del aficionado, no porque hablan de aquel momento en el que las películas eh, estaban pasaban del cine mudo al cine sonoro y claro, eh, al principio todavía no se había inventado el doblaje. Eh, que, que es lo que llegó ya unos unos años después, con lo cual ¿qué es lo que se hacía? lo que se hacía era rodar para que pudiesen enterarse Porque claro, obviamente una película que estaba hablada en inglés no podías exportarla a España y al menos a la, a la España de aquellos años y España dice otros países, entonces ¿qué es lo que hacían? pues el equipo original en, en inglés rodaba de día y por la noche mientras el estudio estaba vacío entraban pequeños grupos de, de actores y, y actrices a volver a rodar todo aquello eh, en el idioma correspondiente. Se lo aprendían eh, por la mañana, se fijaban en cómo lo hacían los actores y por la noche trataban de imitarlo de prisa y corriendo. Entonces se eh, ofrecían versiones españolas de las mismas películas americanas. Es lo que se denominaban los eh, los talkies. Eh, luego ya posteriormente esto cayó en declive cuando, cuando empezó a a, a popularizarse el, el, la idea de, del doblaje. ¿no? Pero bueno, eh, al final lo que, lo que vemos, como digo, son muchísimos entornos, eh, muchísimos espacios, eh, tanto en el tiempo como en, en lugares distintos, eh, con una mm, naturalidad, con una cotidianidad que me han parecido pues, pues algo increíble, ¿no? sobre todo porque más allá de la historia todo esto está acompañado de, de, un, de un dibujo, el de el de Siscu Bellido. Que, que me ha parecido una auténtica pasada. Debo decir que el, el cómic es en blanco y negro, eh, un blanco y negro que se apoya además mucho en lo que son pues eh, eh, los trazos, los sombreados, incluso alguna pequeña trama para lo que es eh, para lo que es la idea de, de volumen, con un estilo muy eh, muy línea clara de, de francés que que, que, digo, que me ha encantado. Eh, además, con algunas viñetas de, de detalle para ver los entornos, cómo eran los pueblos, cómo eh, eran los detalles, eh, cuando están en una iglesia, cada una de las tallas. O sea, vamos, me ha parecido un dibujo francamente eh, espectacular, eh, del, que, del que vale la pena casi perderse en cada, en cada viñeta. ¿no? Incluso por nombrar algo que es cercano, pues hay una escena que se desarrolla en plena guerra civil en la batalla de Belchite y está en un pequeño. Eh, eh, detalle de, de, de cómo sería la, la estructura del pueblo, no. Me ha parecido, pues vamos, eh, eh, yo digo algo para, para destacar y, vamos, y como tal me, me gustaría hacerlo, ¿no? Entonces ya digo, una historia que partiendo de, de este amor por el cine y por la figura de Greta Garbo, pues realmente lo que nos da es un, un baño eh, social más que intenso porque además vamos a, a vivir muchas aventuras junto con, con, los, con los personajes y yo digo, para no tener ninguna referencia previa eh, es un libro que me ha gustado mucho y, vamos, y que invito a que cualquiera que le pueda interesar esto, cualquiera de los temas que, que he nombrado pues que le dé una oportunidad porque realmente vale la pena
1: Muy bien, pues si lo recomiendas desde luego habrá que estar ahí atentos porque tiene buena pinta la verdad, otro uh -huh. rollo totalmente distinto a lo que estábamos comentando antes uh -huh. pero qué duda cabe que estos, estos cómics también pues son una delicia uh
2: -huh. Sí, bueno, sí. me gustaría comentar antes, de, antes ¿Sí? de terminar simplemente que una cosa muy chula que, que tiene no, no tiene demasiados extras más allá de un pequeño de un, pequeño, eh, de un pequeño epílogo, unas reflexiones en torno a esto, pero sí que tiene una, unas notas en las que eh, se hace referencia desde de un punto de vista más, más histórico a todos los personajes reales que aparecen pues obviamente es una historia de ficción pero como, como decía eh, está basado en situaciones que fueron reales y con personajes que fueron reales eh, y entonces pues bueno eh, simplemente que para aquellos además que como yo pues no sé si eso a vosotros pasa pero hay muchas veces cuando cuando lees algún libro de estos que son, tienen un pie en la realidad y otro en la ficción, pues enseguida cuando terminas empiezas a buscar referencias reales, ¿no? para ver dónde está la frontera entre, entre cada cosa. Pues bueno, pues aquí nos lo dan todo hecho, porque la verdad es que, además, yo creo que bastante bien escrito y muy clarito, pues te explican muchos de los conceptos que, que se han visto en el, en el libro, ¿no? Incluso eh, cosas curiosas, como por, por nombrar una, eh, la referencia al club de la costura. De, 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 del Hollywood de, de aquella época, ¿no? Eh, que Club de la Costura, pues era un poco la manera de decir en clave, aunque realmente todo el mundo lo sabía, de el grupo de actores eh, y actrices eh, homosexuales y bisexuales, ¿no? Que tenían que guardar las apariencias porque en aquella época, pues eh, todavía no se podía salir tan libremente, bueno, tan libremente no, no se podía salir de armario si querías ganarte la vida en, en Hollywood, así que bueno pues eh, guardaban las apariencias eh, y se ocultaban bajo la mm, fachada de este club de costura que era pues se supone que lo que iban a hacer cuando se juntaban era pues ir a coser bueno pues pues datos como este son los que encontramos en este, en este glosario al final que, que también además de lo que es el cómic también vale la pena eh, sumergirse en él y, y aprender cositas seguramente muy interesantes
1: muy bien pues ahí queda esa propuesta y voy a cerrar yo el pase de hoy con, ya digo, un cómic, eh, Cyberpunk 2077, Trauma Team, que está ambientado en el videojuego de CD Projekt. Y bueno, antes de pasar a comentároslo, eh, voy a ponernos en sintonía y como no podía ser de otra manera, pues mira, he dicho, vamos a, a ir un poco, eh, pues eso, eh, en sintonía, nunca mejor dicho, porque la música que os traigo pertenece a la banda sonora del videojuego de CD Projekt Red, y es la canción Chipping In de la banda Samurai. Que bueno, hay que decir que la banda realmente no es Samurai. Samurai es el grupo de Johnny Silverhand, el rockero que nos acompaña en el videojuego. Y que bueno, en la vida real, pues ha sido interpretada por la formación sueca Refused, que es una banda de hardcore punk y que se han encargado de hacer seis canciones para la banda sonora y para el marketing del juego. Y aquí os dejo con esta chipining, así que vamos a vamos a darlo todo. Ahora que estamos ya con el subidón de la canción, entramos a, a ver lo que es este cómic Trauma Team que nos llega de la mano de Panini, como todo lo que os hemos reseñado hoy. Y que bueno, ha sido un cómic publicado por el sello Dark Horse, que está es un recopilatorio en este formato. Eh, realmente el original fueron publicaciones de cuatro grapas, eh, que bueno, eh, cuentan con un guión de... Cullen eh, Van, eh, autor de cómics de. Bueno, un poco de temática de terror, sobre todo el más conocido, Harrow County, o eh, The Sixth Can, pero también ha escrito eh, cómics de, de supers, como. Eh, bueno, eh, personajes como Masacre o Venom, cómics así conocidos, pues Deadpool Kills Marvel, de Marvel Universe o el Venom Verse, son también. Eh, pues bueno, ya he dicho, tiene varios realmente de, de cada personaje. Y es un tío que le ha dado un poco a todos los palos, ¿no? Y aquí se ha metido a hacer esta colaboración con el propósito del lanzamiento del juego y eh, en el arte del, del cómic ha contado con un dibujo y, y portada de un español, el marbellí Miguel Valderrama, que es autor eh, conocido por la serie Giants y color de Jason eh, Wordy. La verdad es que es un, un cómic que a mí sobre todo, ahora os comentaré, me ha gustado mucho por el, por el lado artístico, la verdad que me ha encantado el, el dibujo. Y bueno, eh, os pongo en situación un poco. ¿Qué es el Traumatim no El Trauma Team es, es una de las corporaciones que, que campan en este universo de Cyberpunk. Y bueno, ese eh, todos tenemos un poco en mente igual el, el anuncio ese de, de los seguros de Calleja, voy... Y, y se iba el tío a rescatar a Calleja que se había quedado ahí en el desierto tirado o en la montaña, donde sea. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Es una, una empresa en este futuro eh, tan oscuro, ¿no? Que nos plantea Cyberpunk, en el que, bueno, eh, una empresa se dedica a ofrecer servicios paramédicos, ¿no? Básicamente, si el cliente que paga una pasta está en, en riesgo, ¿no? Su salud eh, está en riesgo, pues le mandan a una ambulancia allá donde estén para rescatarlo, ¿no? Para salvaguardarlo y claro, no solamente mandan a un equipo médico, sino que mandan a un equipo médico y, y sabiendo cómo se las gastan las bandas y, y bueno, cualquiera, ¿no? Que, que pulula por eh, Night City pues te mandan un equipo paramilitar prácticamente, tíos armados capaces de, de sacarte de cualquier embrollo y mantenerte con vida, ¿no? Que te, para eso pagas la guita. Y aquí la protagonista de la historia es Nadia, una paramédica que, bueno, pues eh, al principio de la historia está realizando un rescate de un cliente y la cosa pues sale bastante mal eh, su grupo pues sufre un ataque y ella pues queda traumatizada ¿no? tras tras sobrevivir a, a este a este rescate eh, ¿qué pasa? que, que bueno pues eh, de cara a volver al servicio pues la tienen que reevaluar y en el cómic pues se nos va mezclando un poquito ¿no? a modo de, de secuencias pues eh, recuerdos de, ese primer, eh, de esa primera operación en la que la cosa ha salido un poquito mal su reevaluación no por parte de la compañía y bueno piezas del pasado no de, de, de gente que ha conocido eh, una pareja sentimental que ha tenido no y que y que bueno eh, le ha puesto un poco en el brete de mezclar trabajo con con temas personales, y bueno, pues al final el guión, la verdad es que quiere decir que es una historia ligerita, porque al final 96 páginas, 4 grapas tampoco te da para explayarte demasiado, pero que me ha gustado que sea autoconclusiva, eso sí, porque no, yo en este tipo de, de, de producto, la verdad es que valoro más que nos metan algo que, que se quede ahí, pero y esté bien cerradito más que se queden demasiados cabos sueltos y parece que, que la cosa se diluye no y aquí pues es un poco ese rollo eh, es una historia que la verdad es que no sobre todo se lanzó de cara a promocionar el, el videojuego pero que está bastante bien desarrollada está muy, cerra, está muy cerradita muy recogida eh, nos comentan este sobre todo estas dos operaciones la primera que sale mal y la siguiente en la que nadie tiene que enfrentarse un poco al reto no de, de ver si sigue siendo válida pero bueno, eh, no, os, no os voy a detallar el argumento de, del cómic en sí porque tiene pues algún giro bastante interesante y, y sobre todo momentos de, de tensión. no Tiene mucha acción, tiene momentos de que bueno, recrean esa, esa violencia callejera que, que vemos en el videojuego en, en Cyberpunk. Y en cuanto al arte, eh, la verdad es que, ya digo, me ha gustado muchísimo porque tiene tanto una disposición de viñetas súper original, eh, a lo mejor te las, te las pone de... Te puede poner como de muchas eh, viñetas en horizontal, llenándote la página ¿no? de, de, de secuencias, o directamente te hace un, una viñeta única en toda la página, con, a lo mejor con algún diseño en el que cristales rotos van formando otro tipo de dibujos y cosas así. La verdad que está visualmente súper impactante. Y el dibujo es, es muy variado también, con, con planos desde cualquier perspectiva, un trazo bastante detallado y la verdad que esto se agradece mucho, no tanto por Night City, que tiene ahí pues esos edificios y, y ese, ese aspecto no tan, tan sucio y tan urbano con, con los mercadillos, etcétera Y luego también pues, los personajes, no el vestuario que llevan, las armas, los implantes, eh, todo eso está bastante bastante bien detallado, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y luego el uso del color eh, también lo he visto súper acertado. Por momentos eh, llega a parecer casi como una acuarela y, y refleja muy bien el espíritu del juego, ¿no? de Cyberpunk 2077, que se le acusó un poco de ser demasiado vistoso, eh, de no ser igual tan oscuro como, como se demandaba ¿no? desde cierto sector. Y la verdad es que a mí no sé, me gusta un poco ese, ese colorido que tiene a veces. El, el Realmente muchos neones, muchas luces. Pues bueno, aquí no es que se reflejen los neones eh, de esa manera, pero sí que tiene un montón como de, de explosiones de color. Eh, muchas luces y sombras están realizadas como con... Eh, tonos bastante distintos ¿no? que rompen un poco y sin embargo quedan súper bien, si lo veis ya veréis, es como si fuese un, ya digo, una, una especie de acuarela casi y está muy muy chulo luego eh, en cuanto a estas pues tenemos una galería de portadas de, de Miguel Valderrama que la verdad es que bueno eh, son chulísimas, unos diseños también guapísimos, la propia portada la verdad es que es un casco de Trauma Team con un, con un disparo en el, desde el que sale sangre es súper impactante, ¿no? Y además, pues eh, este formato de tapadura que tiene el cómic eh, guarda la estética y el arte en sintonía con el juego, ¿no? Eh, de hecho, la, la portada es así amarilla, tiene la tipografía con los rótulos igual que en el videojuego y, bueno, pues tiene un precio de 17 euros que igual a alguien le puede parecer pues poco ajustado, ¿no? Para ser un recopilatorio de cuatro grapas, 96 páginas, ya digo, pero yo creo que la calidad del formato compensa esto un poco, porque... A mí este este cómic me, me resulta casi, pues eso, un, un objeto poco casi de coleccionismo, ¿no? Para el que le haya gustado el videojuego o para el que le guste, pues, una historia de, de ciencia ficción que ya digo, eh, tiene inicio, tiene final, es autoconclusiva, o sea, es, se queda aquí. Y creo que tanto si te gusta el videojuego como si no, pues es un, es un producto al que, si te mola el género de ciencia ficción, eh, vale la pena acercarse, ¿no? Obviamente, súper recomendado para los amantes del videojuego. Es un, es un producto que, sin ir demasiado allá, eh, yo en el videojuego no he llegado demasiado lejos y no sé si tiene alguna referencia luego en el cómic, pero no me extrañaría porque se ha contado con la, con la colaboración del estudio, ¿no?, para proporcionar pues un poco a apoyo de cara a la, a la creación del cómic. O sea que no me, no me extrañaría que igual algún personaje saliera luego en el videojuego. Y en cualquier caso, pues ya digo, eh, tanto eh, lo que es el mundo, el, el, los entornos, los barrios donde está, eh, la acción. Eh, la propia corporación de Trauma Team y ver cómo funciona un poco por dentro esa compañía, pues es algo que nos va a enriquecer la experiencia al final de, de Cyberpunk 2077, como diría mi colega Keanu Reeves, y ahí queda eso para que aquellos amantes del juego o, o de este universo se acerquen a este cómic que está bastante recomendado.
2: Yo David no, no he leído el, el cómic con lo ¿Eh? cual pues no no sé si luego alguno de los del cómic va a estar después en, en el juego pero sí que he terminado el juego además con un, vamos haciendo prácticamente todo todo el contenido y viendo prácticamente todas las misiones y tal cosas y sí que puedo decir que que Traumatín pues tiene sus momentos de importancia dentro de dentro de la trama tal como como con ese planteamiento que has eh, explicado tú pues al final se va a cruzar más de más de una vez sí. con, con nuestros personajes, ¿no? con lo cual sí que es posible que, que existan esos puntos en, en común.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, en, el, en el, al principio del juego, no hay que sí, llegar muy lejos, porque es de las primeras es, misiones, es, es. Eh, es aquella que salía en el... creo que fue en el... Eh, no, no recuerdo sí, en qué feria fue. Eh, sí, eso es... En la que
2: se, en 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 la, en la no. se mostraron los periodistas después, en la de Correcto. Alemania, o de que correcto.
1: Fue, sí, 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 correcto. Eh, ahí se veía, ¿no? Que la, en la misma misión, esa en la que rescatamos a, a una chica que está ahí con las constantes al mínimo y enseguida viene Traumatim y... Y, bueno, vienen con eso, ¿no? Con la, en la ambulancia.
2: Vienen sí, sí, hayan... la camilla, pero cuatro tiparracos con armas sí, sí. hasta los dientes. Que para... te dicen,
1: aléjate y tú te dejas alejar porque es que si no te, te crujen. Bueno, pues es un poco el espíritu de esta compañía. La verdad que está bastante curioso y, y es eso. Es, la verdad que es igual que en el juego. O sea, los mismos el mismo diseño de uniformes, el mismo tipo de aerolizador lo que es la ambulancia. Y, bueno, pues está está muy bien, ¿no? Para completar la experiencia. Ya queréis. Si uh -huh. os queréis hacer un producto transmedia completo con el juego, pues aquí tenéis esto también. Y bueno, eh, con esto ponemos punto final al programa de hoy. Eh, compañeros, la verdad es que ha sido un placer volver a, a pasar eh, por aquí y, y compartir un ratito de cómics con, con vosotros y espero que por vuestra parte pues os lo
0: hayáis pasado también bien. Julio. Eh, el placer ha sido mío, como siempre digo. Muy, muy contento de haber estado aquí escuchando sobre vuestros estudios, me gusta mucho el del de Lagargo, me, me ha molado ¿Sí? mucho lo que, lo que ha explicado, lo que ha explicado, y si es posible que le dé un tintillo porque porque a mí estas historias que son ficción, pero en la realidad me, me molan mucho, la verdad.
1: Sí, yo he de decir también que a priori, igual era de los que menos me llamaban, ¿no? Por pues ser igual un poco más eh, tranquilo, entre comillas, pero he de decir que ha sido el que más me llamó la atención también. Me, me ha gustado bueno, lo que ha contado ¿no? David.
2: Que, que incluso por acciones que están pasando cosas todo el maldito te veo, ¿eh? No hay, no hay tregua.
1: Pues sí. Oye, Julio, y la verdad es que de momento seguimos acertando, ¿eh? Yo creo que con los cómics que pedimos... Eh...
2: Sí, de, de sí. momento todo
0: bien. La verdad es que
1: ahí, Le está nota. viendo suerte,
0: está viendo suerte. Está viendo suerte. Esta gente de Panini
1: se lo está currando, hay que hay que decirlo. Y, August, eh, lo mismo. Un placer, Aco, Gracias por esa doble reseña y nos has dejado ahí, pues... Un poco de, de Oriente, un poco de occidente, ¿no? Oriente de, de, de Sabadell, ¿no? de, de ahí de uh -huh. sí, el sí. Mediterráneo.
2: Ahí lo, ahí lo tenemos, ¿no? Pues además que se pasa por, vamos, por, por, por toda la geografía, eh. Porque, de hecho, gran parte de la historia se desarrolla en Asturias, para que veáis, pero incluso con la manera de hablar, con los acentos, lo, lo cuidan, eh, lo cuidan muchísimo.
1: Bueno, pues eh, esperemos que os haya gustado este repasito a estos cómics y os emplazamos a una siguiente entrega que no sabemos cuándo será porque ya sabéis que esto es un poco más atemporal pero que en cualquier caso pues el universo RDM no va a parar ¿no? ahí tenéis los buenos días reserva la pistachería los programas normales de reserva de maná y más cosas que irán llegando ya os iremos informando un saludo y muchas gracias a todos